0: chào bạn, mình là Vi Cầm và bạn đang quay trở lại với podcast Vi Cầm Radio Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp lại mọi người trong podcast cuối tuần ngày hôm nay Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam vẫn đang còn nhiều phức tạp Hy vọng là tất cả mọi người đều được mạnh khỏe và bình an đi qua mùa dịch này Tạm gác lại câu chuyện dịch bệnh sang một bên thì hôm nay Vi Cầm muốn đọc cho các bạn nghe một chuyện ngắn với hy vọng là có thể giúp được ai đó trong thời gian ở nhà bớt buồn chán và có thêm được những phút giây thư giãn hơn. Mới đây trong khi chuyển nhà thì mình có vô tình tìm lại được một cuốn sách đã cũ mà thời cấp 3 ấy, mình rất là yêu quý và nâng niu nó. Đây là một ấn phẩm của báo học trò, đó là cuốn Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi. Có thể với những bạn 8x đời cuối và 9x đời đầu sẽ biết đến cuốn sách này nhiều hơn Ấn phẩm này ra mắt đúng cách đây là tròn 10 năm các bạn ạ Lúc mà mình tìm lại được cuốn này thì khi mà mở từng trang ra Bỗng như là đang cảm thấy như là đang được quay về cái thời học đường Vậy mà đã 10 năm rồi (cười) ư Mỗi chúng ta có biết bao nhiêu là đổi thay Chuyện ngắn mà hôm nay mình đọc cho các bạn nghe cũng chính là một chuyện ngắn nằm trong cuốn sách này có tựa đề Đoạn ký ức bị biên tập của nhà văn Hoàng Anh Tú. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Lời đề tựa của tác giả Ký ức, hai chữ này thường gợi cho tôi những áng buồn man mác hơn là những vui tươi sáng láng. Và trong chúng ta, hẳn ai cũng từng ao ước được quên hoàn toàn, được cắt bỏ một phần chi nhớ để những bước tiếp theo bớt nặng nề. Nhưng liệu xóa đi được sẽ tốt hơn chăng? Ký ức, dù có buồn cách mấy, thì đó cũng chính là nền tảng xây bạn trở thành mình của ngày hôm nay. Tỉnh giấc Tôi tỉnh dậy Đầu óc nhạy tênh và rộng không Tôi không nhớ được gì nữa Cái cảm giác mất sạch dữ liệu trong đầu Thật thanh thản và quyến rũ Nó giống như khi bạn format lại toàn bộ cái ổ cứng Để rồi máy tính của bạn lại như mới vậy Tôi thấy sảng khoái vô cùng Nhưng cái sảng khoái đó không phải là cảm giác duy nhất Còn một cảm giác nữa Mạnh hơn, cảm giác chống trải như thể đang đứng giữa một căn phòng rất nhiều cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa sổ lại trắng toát, không có gì cả vậy. Tôi cũng không dám ngồi dậy nữa. Bởi tôi nghĩ, nếu tôi ngồi dậy, tôi sẽ đổ mất bởi cảm giác phi trọng lực. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra được. Căn phòng chừng 16 mét vuông. Cửa ra vào và hai cái cửa sổ đều làm bằng nhôm kính màu vàng tôi đang nằm trên một cái bàn lớn sát bên cửa sổ thứ hai và đối diện cửa ra vào cái cửa sổ thứ nhất chiếm gần chọn một bức tường bên ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài bầu trời xanh vắt không có một ai trong phòng tất cả đều yên tĩnh đến ngạt thở tôi nhắm nghiền mắt lại để bắt đầu phục hồi dữ liệu đầu tiên tôi muốn phục hồi lại tên tuổi của chính mình đã tôi là ai tôi đang cố nhớ tên mình phải rồi trong túi quần đang cụm của tôi có lẽ là một cái ví tôi sẽ lấy nó để tìm lại tên mình tôi nghiêng người định thò tay ra phía sau thì một gương mặt hiện ra tôi giật nảy mình rõ ràng bàn nãy tôi còn thấy trong phòng không có ai kia mà khuôn mặt không quen nhưng cũng không quá xa lạ anh dậy rồi à vâng cô là em là minh như nhân viên ở đây em ngồi ngay dưới chân anh nên anh không biết đây thôi đây là đâu đây là trung tâm biên tập ký ức tại sao tôi ở đây vì anh là khách hàng của tụi em cô gái có nước da trắng đôi mắt to màu nâu xám tóc uốn lọn sóng to và không quá dài. Cái chắn cao nhìn rất bướng bình. Nói chung là nhìn cô tôi rất có thiện cảm. Cô đỡ tôi dậy, để tôi tựa lưng vào tường, và cho tôi một cốc Milo, vừa pha vừa tóm tắt lại lý do vì sao tôi vào đây. Trung tâm biên tập ký ức. Tháng 4 năm 2011. Hôm ấy nhằm ngày 15, khách hàng nam tên Thức, Trịnh Vũ Thức, 21 tuổi, tìm đến trung tâm biên tập ký ức với đề nghị được biên tập lại ký ức. Lý do, muốn sống gọn hơn, không mất thời gian cho những điều vô bổ. Anh đề nghị được chỉnh sửa lại ký ức, cắt bỏ toàn bộ phần ký ức liên quan đến bạn gái cũ của anh ta. Nhân vật này đã gắn bó với anh ta trong suốt 3 năm. Trong hồ sơ lưu, Nhân vật này đã bị xóa tên và chỉ được biết đến bằng mã số D0201. D không phải là tên của cô ấy. D là Delete. 2021 là mã số ký ức. Vì thế, mặc dù khi đọc mã số D0201, cảm giác nhói lòng của khách hàng Trịnh Vũ Thức là không đủ cơ sở để cho rằng ký ức về cô bạn gái đó còn tồn tại. Khách hàng đã chấp nhận những điều khoản cam kết Được đưa ra từ trung tâm về những biến chứng có thể xảy ra trong phần đời còn lại của anh Trung tâm cắt cử nhân viên Lê Minh Như làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật Trong quá trình phục hồi và hoàn chỉnh lại ký ức mới sau khi đã được chỉnh sửa À ra thế chắc hẳn trước đó tôi đã có một tâm trạng rất tệ Vâng anh đã có một khoảng thời gian rất tệ sau khi chia tay với cô gái đó Cũng tốt, dịch vụ biên tập cuộc đời quả là một thành tiệu y học đáng giá. Liệu tôi còn phải chi trả thêm khoản tiền nào nữa không? Không, thưa anh, đây hoàn toàn là việc làm tự nguyện, giống như việc người ta hiến tặng các bộ phận trên cơ thể vậy. nó đáng giá thế kia à? Vâng, rất giá trị. Trung tâm của các cô sẽ làm gì với đoạn ký ức đó? Theo cam kết chung giữa anh với trung tâm của tụi em, sau 90 ngày, kể từ khi được biên tập lại ký ức, nếu anh không quay lại để phục hồi, chúng em sẽ chiết xuất nó thành các nội tiết tố và bán lại cho những ai cần. Đoạn ký ức của anh rất có giá trị. Em nhắc lại là nó rất có giá trị. Nội tiết tố ư? Vâng, những cảm xúc từ nụ hôn đầu, tình cảm của anh dành cho cô gái ấy, lẫn cả những cảm xúc ghen, nhớ, ham muốn, đại loại, Đoạn kước đó rất có giá trị về mặt cảm xúc Chúng em đã chiết xuất lại thành những liều nội tiết tố riêng Để bán lại cho những người có nhu cầu Không lẽ nhiều người vô cảm đến mức cần phải tiêm nó? Vâng, đó là những bọn người xám Bọn người xám ư? Phải, bọn người xám đầy rẫy ngoài cuộc sống Họ là những kẻ vô cảm lâu ngày Những người vô cảm tôi biết Xong đây là lần đầu tiên Tôi nghe nói đến cái tên bọn người xám đấy Anh không biết cũng phải thôi Vì trước khi vào đây Chính anh cũng suýt gia nhập bọn người sám ấy Tôi ư? Vâng Khi ấy anh đang bị mắc chứng bệnh Buồn chán đến chết được Giai đoạn đầu của chứng này Là việc anh bỏ bê tất cả mọi điều Chán nản trống rỗng Không còn ham thích gì nữa Chỉ thấy buồn chán Thường là bệnh từ các cú sốc tình cảm Bệnh này sẽ tăng lên cấp độ 2. Anh trở nên bất mãn và không hài lòng với chính bản thân và thế giới xung quanh. Người bệnh cấp độ này sẽ không ngừng chỉ trích bản thân mình lẫn mọi thứ diễn ra xung quanh. Họ sẽ thấy mọi việc đều rất tiêu cực. Ngay cả đến việc người ta mời họ tham gia từ thiện, họ cũng nghĩ rằng đó chỉ là trò mượn danh để kiếm tiền. Họ không tin vào việc những đồng tiền họ đóng góp có thể đến tay người cần họ mất lòng tin vào tất cả nghi ngờ và khó chịu với tất cả cấp độ ba họ sẽ trở nên thờ ơ và bi quan với tất thảy thấy thế giới trở nên xa lạ và chẳng liên quan với mình nữa hết cả giận dữ lẫn phấn khởi không còn vui hay buồn được nữa người ta quên khóc cười là gì rồi người ta sẽ trở nên lạnh lùng không còn yêu thương được ai kể cả chính bản thân mình họ có thể đâm chết một ai đó giống như việc họ tiện vung tay và họ có thể tự cắt tay mình chỉ để thử xem con dao có sắc hay không đại loại đến mức đó thì không còn chữa trị được cô làm tôi lạnh hết cả người rồi đấy thế lúc ấy tôi đang ở cấp độ mấy anh đang ở cấp độ hai may mà còn kịp tất cả chỉ vì anh bị một cú sốc tình cảm và không chịu chia sẻ với bạn bè vậy ra là thế thật may mắn cho cái thân tôi đoạn ký ức mà các cô đã đục bỏ ấy quả là một liều thuốc độc kinh hoàng thật ra nó không phải là liều thuốc độc trái lại nó là một liều thuốc kích thích trưởng thành chỉ có điều anh đã không biết sử dụng nó mà thôi giá như khi ấy anh chia sẻ nhiều hơn với bạn bè hẳn anh đã không bị ngộ độc ký ức như vậy tôi mà thôi anh đã đói chưa Chúng ta có thể ra ngoài ăn uống một chút gì đó Được thôi Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói ngấu lên rồi đây Mình như đỡ tôi dậy Chúng tôi đi ra cửa căn phòng Bên ngoài là một hành lang rất dài Mình như dắt tay tôi sang một căn phòng khác Đó là một căn phòng khá rộng Ở đó đang có rất nhiều người ngồi ăn uống Mình như bảo Đây là phòng ăn của trung tâm em Những người ở đây gồm nhân viên của trung tâm Và cả chính những khách hàng như anh Đến đây để biên tập lại ký ức Cảnh báo khoảng trống Mình như gọi cho tôi một đĩa cơm cá Và gọi cho mình một tô mì Vừa ăn, mình như vừa nói Hiện giờ ký ức của anh vẫn đang tạm thời bị đóng băng Thế nên tạm thời anh chưa thể nhớ hết được mọi điều trước đây Tức là Quá trình chạy lại ký ức mới đã qua trình sửa sẽ xảy ra sau khi anh rời khỏi trung tâm. Em sẽ giúp anh liên kết và nối lại những đoạn ký ức rời rạc để nó có thể liền mạch một cách khá dĩ nhất. Cảm ơn cô. Nhưng em phải nhắc trước với anh là trong quá trình chạy ký ức mới ấy sẽ có những vấn đề vượt ra khỏi tầm kiểm soát của trung tâm em. Vì ký ức của anh trong suốt 3 năm qua đã bị cắt cúp và đục bỏ khá nhiều. Thế nên anh sẽ phải trải qua những tình huống không được thoải mái cho lắm. Chẳng hạn như Chẳng hạn như anh sẽ phải bắt đầu lại từ thời điểm năm 2008. Từ năm 2008 trở về trước ký ức liền mạch sẽ không khiến anh gặp vấn đề gì. Tuy vậy, từ thời điểm anh gặp D0201 đến trước khi anh bước lên bàn biên tập ký ức có nhiều đoạn đã bị cắt bỏ khiến cho anh không nhớ nổi. Trong một số thời điểm anh sẽ phải sống ở tuổi 21 trong suy nghĩ của một anh chàng 18 tuổi. Sẽ có một số khó khăn xảy ra trong việc ký ức của anh bị xáo trộn, nhảy cóc. Sẽ có một số người họ biết anh, nhưng anh hoàn toàn không biết họ. Là bởi họ có những mối quan hệ khăng khít hoặc được nảy sinh từ mối quan hệ giữa anh với D0201. Anh đừng cố công kiếm tìm, bởi anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Thậm chí anh sẽ mắc kẹt trong đó. Nếu anh cố tình tìm kiếm Trong anh từ giờ sẽ có một khoảng trống vĩnh viễn mang tên D0201 Tôi gật đầu Có lẽ tôi cũng không có ý định tìm kiếm lại đoạn ký ức đã được cắt bỏ ấy Hẳn là nó đã từng rất tệ Lúc này trong tôi như là một cảm giác hưng phấn của việc Đã có một ký ức mới Mình như nói tiếp Thật ra em có muốn cảnh báo với anh thêm nhiều nữa cơ bởi việc biên tập ký ức này chưa đạt đến mức hoàn hảo được Rất có thể nó sẽ xảy ra nhiều biến chứng không tốt Nhất là với những người mang cảm xúc mạnh như anh Vậy ư, cô cứ nói đi, để tôi chuẩn bị tinh thần Vâng, dĩ nhiên là em phải nói rồi Em vẫn phải nhắc đi nhắc lại anh rằng Đừng bao giờ cố công đi tìm kiếm lại đoạn ký ức đã bị cắt bỏ Điều đó rất nguy hiểm đã có nhiều người bị mắc kẹt suốt phần đời còn lại Trong phần ký ức đã bị cắt bỏ Bởi vì trung tâm của tội em Chỉ có thể cắt bỏ được đoạn ký ức của chính anh Chứ không thể cắt bỏ ký ức của những người xung quanh anh Và như thế có nghĩa là Anh trong họ vẫn chính là anh của một ký ức nguyên bản Mà anh biết đấy Việc cắt bỏ một đoạn ký ức Đồng nghĩa với việc Tạo ra một khoảng trống trong tiềm thức của ta Để sống chung được với khoảng trống đó Luôn là một thách thức với những người có cảm xúc mạnh như anh Tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được khi tự nhắc mình rằng đoạn ký ức bị cắt bỏ là một đoạn ký ức rất tệ hại trong cuộc đời tôi. Chưa chắc anh thức ạ. À. Anh coi nó là tệ hại là bởi anh còn trẻ. Xong khi anh đã đủ chín chắn rồi có thể anh sẽ nghĩ khác đấy. Dù sao thì anh cũng có 90 ngày để suy nghĩ lại. Tôi cũng không biết sau này thế nào. Xong tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được. Vâng, em mong là như vậy Theo cam kết trước khi trung tâm biên tập lại ký ức của anh Sau 90 ngày Nếu anh không quay lại để phục hồi ký ức Thì trung tâm mới đưa đoạn ký ức đó của anh vào triết xuất 90 ngày thôi đấy anh ạ Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không quay lại đâu Và nếu có quay lại Chắc chỉ là vì cô, Minh Như Anh cứ đùa em Thôi, anh ăn mau lên cho kịp quay trở về Minh Như khẽ thở dài Tôi hiểu, cô lo cho tôi. Và sâu xa trong đó còn là cuộc chiến giải cứu bọn người xám. Nếu không có những nội tiết tố cảm xúc được chiết xuất từ những đoạn ký ức bị biên tập đã được bỏ đi như của tôi, bọn người xám sẽ sống đi vào con đường dẹp vong. Một khi bọn người xám đi tới cấp độ 3, chúng sẽ trở thành những tên sát thủ lạnh lùng, những kẻ sẵn sàng giết người không vì lý do gì cả. Anh còn vấn đề gì cần hỏi không? Tôi lắc đầu Tôi chỉ muốn biết là làm cách nào có thể gặp lại cô ở ngoài kia thôi Mình như cười Nụ cười của cô ấy thật dễ thương Sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau mà Thôi nào để em tiện anh Anh nhớ giữ tấm thẻ từ này nhé Nó sẽ giúp anh quay lại đây Đằng sau tấm thẻ từ có hướng dẫn đấy máy trở về. Cô sẽ đi cùng tôi. Không ạ, à, em sẽ chỉ đưa anh đến đây thôi. Anh nhớ nhá, trong 90 ngày tới, nếu muốn phục hồi, anh hãy trở lại đây. Nhớ giữ kỹ tấm thẻ từ. Tôi gật đầu và bước vào thang máy. Minh Như vẫy tay chào tôi. Cửa thang máy khép lại và thang máy vẫn vùn vụt chạy. Là chạy lên hay chạy xuống, tôi cũng không biết nữa. Trên bảng điện tử hiển thị số 1 Cửa mở Tôi đang đứng ở một sảnh trung tâm thương mại Gần như ngay lập tức Tôi nhận ra ngay Trung tâm thương mại con Như thể mọi thứ được mở bung ra Ký ức lùa về Ký ức 18 năm của tôi Và cả những ký ức rời rạc của 3 năm trước Tôi nhớ ra mình đã từng đến đây Chơi điện tử và xem phim Với vài cô gái Bỗng tôi nhớ ra rằng mình đã từng yêu một cô gái tên lan à phải rồi một cô gái mắt tròn như cái đĩa tây tụi thằng tét hay gọi cô là lan đĩa tây sau khi chúng tôi chia tay nhau tôi có yêu ai nữa không nhỉ tôi không nhớ nổi chỉ nhớ rằng tôi đã trở thành sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh à phải rồi tôi học khoa biên kịch lớp tôi có tất cả tám người tôi không chơi thân với ai trong lớp nên cũng chẳng mấy ai biết rõ về tôi Ở lớp, tôi đi về như một cái bóng, và tôi còn nhớ được luôn về bài tập sắp phải nộp. Phải rồi, 22 tháng 4 này, tôi sẽ thi môn cơ sở văn hóa của cô Dung, tức là ký ức đã tràn về đủ cả. Chỉ là những phần đoạn có hình ảnh của D0201 mới bị xóa. Tôi trở về nhà, tươi vui và hớn hở. Trong cái ví của tôi chẳng có mấy đồng bạc lẻ, thẻ sinh viên, chứng minh thư, bằng lái xe máy. Và vài tờ giấy ghi lịch thi thì phải. Có một tờ tiền rất lạ mà tôi cứ nghĩ mãi không ra về nguồn gốc của nó. Có lẽ tờ tiền liên quan gì đó đến D0201. Tôi không cố công tìm hiểu nó nữa, theo lời dặn của Minh Như. Căn phòng của tôi hình như có một chút xáo trộn. Chỉ là cảm giác vậy thôi, vì tôi không biết nó đã bị thay đổi như thế nào cả. Vừa lúc có điện thoại, trên màn hình là tên của Tech, tôi bắt máy. Bạn à, gọi gì tôi vậy? Giọng tách bên kia Nghe giọng bạn hớn đấy, chẳng bú cho mấy hôm trước Thế nào, mới có bạn gái mới à? Tôi cười Không, cà phê đây, 4 giờ chiều nhé Ở đâu thì nhắn tôi chạy tới Quán cà phê tách hẹn mới toanh vậy Mà tôi cảm giác như rất thân quen Quán có tên Henry Tôi đến từ lúc 3 giờ 30 chiều trong khi chợ tách đến thì tôi ngó xung quanh. Rõ ràng tôi đã từng đến đây, mà là đến đây rất nhiều lần nữa là đằng khác. Tôi đang ngồi ở chính cái góc quen nhất, như một phản xạ lúc bước vào quán là tôi vào thẳng đây, góc này. Liệu nó có liên quan gì đến đây không hai không một không? Một cảm giác lùng bùng rất khó chịu, xen lẫn đau đớn nữa. Từ góc này có thể nhìn ra đường qua một lớp kính Tôi bỗng cảm giác say sẩm khi nhìn thấy một cô gái đi bộ qua Một cô gái mặc chiếc váy liền màu đỏ Tóc xõa bay trong gió Cô gái đó hoàn toàn xa lạ với tôi Nhưng cũng lại rất thân thiết, gắn bó Trái tim tôi như bị trùng xuống Cổ họng ứa đầy nước bọt Một cảm giác khắt cháy và thèm muốn được chạm vào cô gái ấy Cô ta là ai? Liệu có phải cô ta chính là D0201 không? Tech đến, nhìn cậu ta khác lắm so với trí nhớ của tôi. Dâu quay nón xanh mờ. Không lẽ trí nhớ của tôi về Tech cũng đã dừng lại ở năm chúng tôi 18 tuổi? Này, bạn nhìn tớ kinh đấy. Đừng có vì thất vọng về lũ con gái mà quay qua yêu đàn ông nữa nhá. Cho dù tớ nói thật, tớ cũng yêu bạn. Tôi cười, Tech bảo thấy bạn thế này tôi cũng an tâm khiếp những ngày qua bạn làm tớ phát sốt vì cơn thất tình của bạn tôi những muốn hỏi tét về vụ đó nhưng rồi lại thôi tôi đã biên tập lại ký ức của mình rồi con gì tốt nhất là thế tét và tôi ngồi tán gẫu một chút có nhiều điều tét nói tôi nghe u u cà cạc chẳng hiểu có lẽ những điều tét nói mà tôi không hiểu là những điều đã bị cắt bỏ đi rồi hoặc cũng có thể là bởi tôi vẫn nghĩ về cô gái vừa đi qua cô ấy có phải là cô gái trong đoạn ký ức đã bị cắt bỏ bất giác tôi thọc tay vào túi quần lục tìm một thứ gì đó tôi cũng không biết nữa chỉ là cảm giác có một thứ gì đó trong túi quần của mình nhưng rồi trong túi quần rộng không một cảm giác mất mát xâm chiếm trong tôi câu chuyện của tét cứ đến những đoạn nhắc về tối hôm nọ hôm kia rất gần đây mà tôi lại cảm thấy xa lắc Tôi không làm sao cảm nhận nổi Tôi bỗng thấy Tech xa lạ với tôi Có vẻ như đoạn ký ức về Tech Cũng bị cắt bỏ đi nhiều Bởi Tech là bạn thân của tôi Cậu ấy hẳn đã ở bên tôi Trong suốt 3 năm qua Cả khi tôi hạnh phúc nhất Lẫn lúc tôi khổ đau nhất Vậy mà lúc này đây Khi những đoạn ký ức bị đục bỏ khỏi bộ nhớ Tech trở nên xa lạ đến đau lòng về đến nhà, tôi lục lại đống đổ cũ Trong ngăn bàn, những bức ảnh đã chụp Kỳ lạ thay, không có bức ảnh nào trong suốt 3 năm qua Có lẽ đó chính là thứ đã bị xáo trộn Là tôi đã đốt bỏ chúng đi Hay vì nó cũng đã biến mất Cùng đoạn ký ức đã bị đục bỏ Tôi ngờ rằng chính tôi đã đốt bỏ chúng Khi quyết định tìm đến trung tâm biên tập ký ức Tôi lấy máy điện thoại ra Ra sót lại danh bạ có khá nhiều những cái tên không sao khiến tôi nhớ ra khuôn mặt. Tôi cất máy đi và lên giường để ngủ. Lúc 3 giờ sáng tôi tỉnh giấc. Tôi vừa nằm mơ thấy bọn người sám tấn công con người. Như một dịch bệnh lây lan, bọn người sám khiến cho người không còn yêu thương người nữa. Bọn người sám biến cuộc sống thành một guồng máy vô cảm. Chiến tranh xảy ra khắp nơi. Chiến tranh như một trò chơi giữa những con người vô cảm với nhau. Tôi toát mồ hôi lạnh Và ngay lúc đó Một cảm giác cô độc xâm lấn tôi Như thể tôi vừa bị rút sạch tâm hồn vậy Cảm giác cô độc ấy khiến tôi trống rỗng Và nó như vết dầu loang bao phủ lên khắp con người tôi Nó biến thành cảm giác mất mát Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi Tôi đã mất mát cái gì Phải chăng là D0201 Đoạn ký ức kéo dài suốt 3 năm qua không tôi đã cắt bỏ nó đi rồi mà là tự nguyện tôi còn đến ba mươi năm thậm chí nếu biết giữ gìn sức khỏe tôi còn đến bảy mươi năm nữa kia năm nay tôi mới hai mươi một tuổi tôi còn dư thời gian để có thể khỏa lấp khoảng trống bị tạo ra từ ba năm đó tôi ngồi dậy đi quanh nhà như một người già khó ngủ rồi khoác áo tôi xuống phố đêm của tuổi hai mươi Tôi đã từng đi dạo đêm Hà Nội với Tết, không biết bao nhiêu lần từ hồi hai đứa còn học lớp 10, lớp 11. Vậy mà đêm nay, tôi cảm thấy Hà Nội thật khác, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Đi lòng vòng những con phố cổ, ánh đèn đường vàng vọt hát xuống đường khiến phố như một dòng sông óng ả. Những con phố thinh lặng đến bình yên. Đôi ba tiếng xe máy, đôi ba tiếng dao và cả gió xào xạc tôi dừng lại ở một quán cà phê vỉa hè mở muộn quán đồng đội ở đầu đường Trần Phú gọi một tách cà phê tôi ngồi lặng lẽ có một nỗi cồn cào như thể tôi đã từng ngồi ở đây vào một lúc nào đó hình như là cả một hơi ấm rất nhẹ ngay bên cạnh bàn bên cạnh một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau hình ảnh đó cũng rất thân quen chàng trai đang thao thao bất tuyệt với cô gái về trận xây một thì phải còn cô gái thì lặng yên lắng nghe Tôi bỗng thấy dùng mình khi nhận ra một điều Tuổi 20 của tôi đã biến mất Nó đã từng rất đẹp Tôi mưởng tượng rằng như vậy Nhờ cảm giác rằng tôi đã trải qua một tuổi 20 hạnh phúc Trong chuỗi ký ức 3 năm bị cắt bỏ Tôi chỉ còn nhớ được hồi tôi 19 Và một số ký ức năm tôi 21 tuổi Còn hồi tôi 20 Năm 19 tuổi Có lẽ giữa tôi và D0201 vẫn chưa thực sự khăng khít Nên có nhiều đoạn ký ức được giữ lưu lại Những đoạn ký ức không có D0201 Và năm 21 đã có vài đoạn ký ức không có D0201 Như vậy có nghĩa là toàn bộ ký ức năm 20 tuổi Luôn có mặt D0201 Không, tôi không hối tiếc D0201 Chỉ là tôi đang hối tiếc tuổi 20 Tôi đã đánh mất toàn bộ tuổi 20 của tôi nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy đau nhói. Tôi đứng dậy, chạy như điên tới trung tâm mua sắm Vincom. Tấm thẻ từ trong tay, mặt sau của nó có chỉ dẫn rằng tôi vào thang máy, rồi quẹt thẻ qua mắt thần, thang máy sẽ đưa tôi đến chỗ cần đến. Phục hồi ký ức. Cửa thang bật mở. Mình như đã đứng trước cửa Anh đến để phục hồi phải không? Tôi gật đầu Tôi muốn lấy lại tuổi 20 của tôi Mình như thở dài Vâng, anh vào đây Sẽ rất nhanh thôi Anh sẽ được phục hồi ký ức Tuy nhiên em cũng cảnh báo với anh rằng Khi ký ức phục hồi Có thể anh sẽ hối tiếc rất nhiều điều đấy Bởi bên cạnh những điều anh đang muốn nhớ lại Sẽ còn có cả những điều anh muốn quên đi Tôi gật đầu Tôi chấp nhận Minh Như mở cửa phòng biên tập ký ức Đỡ tôi lên bàn Rồi cô ấy nhấn nút Cái bàn từ từ lõm xuống Và một vòng kính được chụp qua Khuôn mặt Minh Như bỗng nhòe đi Một dòng điện chạy qua đầu tôi Nó làm tôi lịm đi Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy Là một nụ cười của Minh Như Một nụ cười rất dễ mến Tôi tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện Tôi ngạc nhiên vô cùng Rõ ràng đêm qua Tôi đã rời nhà đi lang thang suốt đêm Và đã tới trung tâm biên tập ký ức Để phục hồi ký ức kia mà Sao tôi lại nằm đây Tôi cố nhớ xem mọi thứ thế nào Và không phải đợi lâu Tất cả đã ùa về như một đoạn phim quay nhanh Tôi nhớ ra khuôn mặt cô gái Mang mã số D0201 Và ngay lập tức Tôi rúng người lại khi khuôn mặt ấy chính là Minh Như. Phải, bạn gái cũ của tôi chính là Minh Như. Nhưng còn đáng sợ hơn, tôi nhận ra một sự thật đau lòng nữa. Minh Như của tôi đã mất đúng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2010, tức là hơn một năm trước đây. Hình ảnh đó rõ nét đến đau lòng. Hôm đó, tôi và Minh Như kỷ niệm hai năm ngày quen nhau. Hai đứa đã tổ chức sinh nhật tình yêu trong công viên. Đang vui vẻ thì bất ngờ có một gã xuất hiện Hắn đã vung dao đâm tôi Nhưng Minh Như lao tới đỡ Nhát sau đó đã giết chết Minh Như Ra tòa Gã nói hôm đó Gã cảm thấy buồn chán và muốn giết người Gã thấy tôi đang hạnh phúc Gã bèn chọn tôi Gã Một kẻ trong bọn người sám Tòa xác định gã bị tâm thần Do chấn động vì việc Bạn gái gã đã bỏ gã đi và đó cũng là lý do sau khi Minh Như chết, tôi trở nên tệ hại như vậy. Tôi cũng giống gã trai kia, trở nên vô cảm. Suốt hơn một năm kể từ sau ngày Minh Như chết, tôi đã trở thành bọn người xám. Rồi thì hôm 15 tháng 4 năm 2011, tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. May mà gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa tôi vào viện. Tôi chỉ nhớ đến đó. Vậy thì suốt khoảng thời gian... Từ 15 tháng 4 năm 2011 Đến hôm nay 20 tháng 4 năm 2011 Tôi đã ở đâu? Không lẽ tôi vẫn nằm ở đây Trên chiếc giường bệnh này? Không Rõ ràng là tôi đã từng tỉnh dậy Ở một căn phòng khác Một căn phòng biên tập ký ức Và Minh Như nữa Rõ ràng cô ấy Cái cô gái ở trung tâm biên tập ký ức Chính là Minh Như của tôi Tôi không nhớ lầm đâu tôi phải gọi cho test bởi chính Tech đã ngồi cùng tôi trong quán ô Henry vừa hôm qua đấy thôi Bật dậy tôi gọi cho Tech tá nhấc máy alo bạn đã khỏe chưa Hôm qua chúng ta đã ngồi với nhau ở quán cà phêÔ Henry vậy không bạn Minh ngủ à Tôi có hâm đâu mà cho bạn đến quán đó để mà bạn lại thương nhớ cái minh như mà tự tử tiếp à Hôm qua bạn vẫn nằm trong viện trong trạng thái hôn mê hôm qua lúc 4 giờ chiều Tôi đến thăm bạn thì bạn vẫn còn hôn mê mà. Không thể nào. Tôi cố gượng ngồi dậy, mặc nguyên áo bệnh viện. Tôi chạy ra cửa, gọi xe ôm để tới trung tâm thương mại phim con. Tôi muốn tìm trung tâm biên tập ký ức. Nhưng tôi không có thể từ. Tôi đứng lặng đi trước tòa nhà đồ sộ một cách bất lực. bạn thân mến bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn đoạn ký ức bị biên tập của nhà văn hoàng anh tú bạn có thể kết nối với mình tại kênh podcast vi cầm radio trên spotify youtube apple podcast và fanpage facebook com gạch chéo vi radio xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn